0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. Decía Pietro Metastasio, hoy sería su cumpleaños, que el tiempo es infiel con quien abusa de él. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertando en este martes, tercer día de enero de 2023, tenemos ya más mercados que van abandonando la fiesta, no, no todos. Los japoneses continúan ahí, pero el comienzo del año está siendo muy tibio en los mercados, expresando el temor a que las principales incertidumbres continúen. Y ahí está la inflación, los tipos de interés y el miedo a la recesión.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis
0: Vicente Muñoz. Y lo que es terrible es que en el comienzo del año lo que más sigue sonando es el ruido de los ataques rusos sobre territorio ucraniano. Kiev ha seguido siendo bombardeado en las últimas horas, lo confirmaba el presidente ucraniano Zelensky quien decía además que tenía información de que Rusia estaba planeando un ataque prolongado con drones Sajed. probablemente está apostando por el agotamiento, agotar a nuestra gente, nuestras defensas antiaéreas nuestra energía, pero actuamos y hacemos todo lo posible para que los terroristas fracasen en su objetivo como han fracasado todos los demás todos los medios del mundo van haciéndose eco de esto y también del éxito ucraniano en el último, ataque a un cuartel ruso en las zonas ocupadas. La propia Rusia y algunos medios recogen con enfado el importante efecto mortal que habría tenido el ataque ucraniano. Rusia apenas reconoce 63 militares muertos, pero los blogueros rusos hablan de centenares. Mientras los mercados del mundo se van desperezando, vamos viendo también la información económica haciéndolo de forma simultánea. Tenemos en la escena, pues, eh, los futuros que ya no muestran la tendencia clara de ayer de venir con algo de rebote. Ya vemos los futuros del mercado europeo esta mañana corrigiendo las primeras subidas del año. Seis décimas abajo el futuro del Eurostox a estas horas, 23 puntos en 3.846 aunque es verdad que los americanos vienen subiendo dos décimas, está el SP en 3.870. Veremos los eh, mercados asiáticos enseguida en tiempo real. Ha habido noticias de datos económicos que siguen hablando de contracción. En China, hoy el PMI eh, privado, el de Kaixin, confirma la quinta caída consecutiva mensual en su industria. En 49 puntos está... En el foco de Capital Radio de esta mañana, en términos de datos, los del paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social en España, que conoceremos dentro de dos horas en tiempo real y que analizaremos en tres, con el director de RAN Valentín Bote, porque se espera un efecto positivo balsámico en los datos de cierre de año, gracias a la campaña de Navidad. En el foco estará también el sector inmobiliario, Vamos a ver cómo la inflación está afectando a los precios... ...y también la subida de tipos de interés. Tenemos información al respecto... ...y estará además con el estudio que ha realizado también... ...su equipo de investigación... ...a las 8 y 10, y 10 en Canarias dentro de una hora... ...la directora de estudios de Fotocasa María Matos... ...compartiendo su información. Y luego Tesla, que publicó anoche... ...los resultados de producción de vehículos del año 2023 fue capaz de producir un 40% más de vehículos que el año anterior. Esto es cierto, 1.300.000 vehículos Tesla. Pero decepcionó, el mercado estaba esperando más. Tenemos un informativo especial Tesla, hablaremos precisamente de esta compañía con más profundidad a partir de las diez y media de la mañana con uno de los hombres que más ha investigado. La realidad de esta compañía, Enrique Llanes, incluso ha publicado un libro sobre Tesla, el ADN de la disrupción. En España, de esa economía que se va desperezando, en el año empezamos con dificultades en el diálogo social para pactar la segunda parte de la reforma de las pensiones. Según el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, Lorenzo Amor, reconoce.
2: Yo el sistema de pensiones, la propuesta que ahora mismo está encima de la mesa, creo, y así lo han señalado tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones sindicales, pues veo difícil un, un acuerdo, entre otras cosas porque tampoco hay acuerdo político.
0: En el tema, en el clave de los acuerdos políticos, el gobierno parece estar buscando el acuerdo consigo mismo entre sus socios para sacar adelante la ley de vivienda una vez que se ha extendido la limitación de la subida de los precios de los alquileres, según reconocía la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
3: Confío en que seamos capaces, ¿no? entre todos los grupos políticos, de ultimar las, en fin, ¿no? pues esas cuestiones que todavía pueden quedar pendientes de, de negociación.
0: Y por eh, contemplar la escena completa, también está ya preparándose el trabajo parlamentario para votar la, las últimas medidas del gobierno de medidas de anticrisis. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, mmm, probablemente anuncia que no, que no van a votar en contra.
2: Si el Partido Socialista dice que sí, que está dispuesto a aceptar esta, alguna de estas medidas, el voto del Partido Popular estará más cercano a sí. Si el Partido Socialista dice no, el Partido Popular estará más cerca de la abstención, siempre y cuando, repito, en ese documento no metan otras cosas que nada tengan que ver con estas medidas económicas para intentar poder decir después que el Partido Popular no apoya las medidas que propone el Partido Popular.
0: Bueno, pues de las medidas hablaremos ahora. Y seguro que también en la gran tertulia de la economía, en la que hoy van a estar con nosotros... Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, Hermenegildo Altozano, abogado de Berenberg y la profesora de liderazgo del IE Business School, Carmen Morales. Con ellos estaremos a partir de las 8 y 20 y hasta el momento en el que abran los mercados de Europa, que hoy, como hemos apuntado ya, lo harán parece, al menos en la apertura, con recortes. Observaremos también cómo van otros activos que vigilamos, porque los mercados de divisas el año ha empezado con movimiento. Vemos repuntar al yuan chino, sí, con estas circunstancias de expectativas positivas para la economía china. Vemos cómo el euro mantiene su fortaleza en las pantallas de XTB, un euro se cambia por 1,0670 dólares. Y vemos cómo el petróleo ha empezado también el año en la parte alta de los precios en los que se venía moviendo. Y ahí está esta mañana, el barril West Texas americano en 80 dólares y medio, con la onza de oro, por cierto, que ha rebotado hasta los 1.847 dólares. A esta hora en Capital Radio escuchas las noticias que despiertan la economía y que vamos a examinar con Laura Aeras, con el foco puesto... En Ucrania ha sufrido su segunda noche en 2023 y van dos solamente, bajo el impacto masivo de los drones eh, atacantes rusos. Las autoridades ucranianas estiman que el agresor debe estar ya agotando sus reservas de misiles de largo alcance.
4: Buenos días. Ante una segunda noche consecutiva de ataques masivos kamikazes con drones que apuntan a un cambio de táctica en la ofensiva rusa para la invasión del país, las Fuerzas Armadas Ucranianas afirman que los 39 drones lanzados fueron derribados, pero no se pudo evitar por completo la destrucción de viviendas particulares y objetos de infraestructuras.
0: Dice Zelensky que la información de la que dispone sus servicios de inteligencia es que Rusia sigue planeando ataques prolongados con drones tipo Sajet y que probablemente sí debe estar apostando por el agotamiento, el agotamiento de los ucranianos, de las defensas antiaéreas, de la propia energía. Pero existe Zemeski en que el país va a actuar y va a hacer todo lo posible para que los terroristas fracasen en sus objetivos.
4: Zelensky ha prometido que Ucrania seguirá luchando hasta la victoria contra Rusia, mientras que el presidente ruso eh, ha acusado a Occidente de usar a Ucrania para acabar con su país.
0: Bueno, se ha convocado una nueva reunión de la OTAN para los próximos días, 18 y 19 de enero.
4: Reunión del Comité Militar es que este es considerado la máxima autoridad militar de la Alianza Atlántica, con vistas a, jun a juntar a los mandos de las Fuerzas Armadas de los 30 Estados miembros y también de Suecia y Finlandia, que volverán a participar como invitados en el encuentro convocado en la sede central. De Bruselas se espera que se traten, dicen, cuestiones de importancia estratégica para los estados miembros del bloque.
0: ¿Cómo despierta Europa? ¿Cómo está empezando el año? En el Reino Unido con nuevas convocatorias de huelga, 48 horas de convocatoria, del Sindicato de Ferrocarriles, Marítimo y Transportes.
4: Afecta a 40.000 empleados de la compañía ferroviaria Network Rail. El objetivo es exigir mejoras en las condiciones laborales. Se esperan más huelgas en las próximas semanas y en los próximos meses, ya que los problemas salariales no fueron resueltos en el 2022 y tampoco se espera que la situación cambie de cara al 2023. Será complicado moverse lo que queda de semana porque los paros se retoman el viernes y el sábado. 14 compañías ferroviarias están de huelga, piden un aumento de sueldo que evite la pérdida de poder adquisitivo que recordemos que la inflación allí se mantiene por encima del 10%.
0: Este martes es un día de datos. En Alemania se publica el de inflación. Su ministro de finanzas, Christian Lindner, espera que se desacelere desde ese 10,1% que marcó el último dato.
4: Pronóstico para la economía más grande de la zona euro. Desaceleración del IPC al 7% se espera en 2023 y que continúe descendiendo el dato en el 2024 el ministro de finanzas alemán explica que el objetivo sigue siendo ese 2% y es prioridad máxima, pone en valor la necesidad de tener una política energética imparcial para que la industria siga funcionando y agregó que el fracking doméstico de gas y petróleo y energía nuclear deben considerarse en la combinación de fuentes de energía junto con las energías renovables En
0: España además a las 9 vamos a conocer los datos de paro y afiliación a la seguridad social, veremos cómo se comportó el empleo y las afiliaciones entre todo el 2023, eh, cuando ya se cumple el primer año de reforma laboral en vigor.
4: 20 millones de afiliados y menos de 3 millones de parados es el dato previo que se espera mejorar por el empuje de las contrataciones durante la campaña de Navidad. Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, hace balance de este primer año con la reforma laboral en vigor, que ha reducido los contratos temporales al mínimo histórico, dice, del 15%.
3: En un solo año de despliegue de la reforma laboral hemos reducido la tasa de temporalidad en siete puntos. Estamos en la tasa del 17 eh, puntos y medio y nos eh, aproximamos de manera rauda ya a la media europea que, como saben ustedes, está un poquito por encima de los 15 puntos. Por tanto, sí, ahora ya somos un poquito más europeos.
0: Otras referencias de la actualidad y como escuchábamos hace un instante, parece que el Partido Popular no va a votar en contra del nuevo paquete de medidas anticrisis aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, aunque pueda haber matices.
4: Así es, lo que afirman los populares es que la batería de medidas sí son una copia de la propuesta que hizo el líder popular Alberto Núñez Feijo. el PP considera que el Ejecutivo ha dejado cortas e incompletas dice las medidas del nuevo decreto y ha garantizado que si el gobierno las amplía, tendría el sí lo confirma el vicesecretario de Economía Juan Bravo
2: A los trabajadores autónomos que utilizan el coche parece lógico que les echemos una mano todo lo que podamos y a las rentas medias y bajas, no lo que planteaba La rebaja del IVA yo no sé si les parece mucho la carne, el pescado y las conservas. No sé si ustedes estas navidades no han comido carne o pescado.
4: El Partido Popular exige al Gobierno deflactar la tarifa del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros anuales y renunciar al impuesto sobre el plástico. Como ha hecho Italia, este impuesto acaba de entrar en vigor también, pese a la oposición frontal de las grandes industrias como la de alimentación, moda, logística o automoción, que llevan semanas presionando para lograr su aplazamiento. El impuesto graba con 45 céntimos cada kilo de plástico de un solo uso. Tendrán que pagarlo los fabricantes o importadores de este material. No obstante, los comercios e industrias advierten de que el sobrecoste podrá reflejarse en los precios finales que pagan los consumidores, elevando aún más los altos precios y la inflación. Por su parte, el Partido Popular tacha la medida de un nuevo castigo y así lo expresa el diputado Juan José Matari.
2: En Muchos países
1: de la Unión Europea, casi todos, eh, han pospuesto esta entrada en vigor en eh, una moratoria hasta 2024 porque no es el momento en el que haya que subir la presión fiscal, subir los impuestos ni a los agricultores ni a las familias españolas.
0: Hay cosas que se espera que sigan subiendo, como los tipos de interés, el Euribor, la previsión de la Asociación de Usuarios Financieros a su fin es que alcance el 4% en junio de este año.
4: Lo que supondría una subida por cada 100.000 euros de hipoteca de más de 2.000 euros, según la Asociación de Usuarios Financieros. Esta revisión supondría una subida de sobrecostes anual en apenas un año, de más de 2.500 euros. Y es que el mes de diciembre se ha cerrado en el 3,018%, cifra que no se alcanzaba desde el año 2008. Según la Asociación, va a tener lugar, dicen, una segunda vuelta de las subidas, principalmente a partir del mes de junio. En este contexto ya han entrado en vigor las medidas de alivio a las familias hipotecadas. Que en este caso del aplazamiento de la deuda hasta siete años... ...podrán encarecer el préstamo hasta en mil euros.
0: Una subida, pero esta sí que se espera este año... ...es en las matriculaciones de automóviles... ...porque el año pasado volvieron a caer un 5,4%. Los expertos del sector dicen que se cierra un año con incertidumbre y que no se ve claramente lo que depara todavía 2023.
4: Las matriculaciones caen en 2022 un 5,4% y encadenan tres años por debajo del millón. Concretamente, este año, bueno, el año pasado en 2022 han sido más de 813.000 los coches más matriculados en nuestro país el pasado año, pero el número es menor que en 2022. 2021 lo explica el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.
3: Un mercado claramente insuficiente para lo que necesita este país si quiere acometer los retos de descarbonización, movilidad y electrificación.
4: Para este año 2023 podría haber un crecimiento escueto del 5%, al que habría que sumar un 10% adicional si se solucionan los cuellos de botella en la producción.
0: Ahí están los determinantes. Bueno, y en el corto plazo, en las próximas horas de este martes, ¿qué veremos? Hola, Sarabot buenos días.
5: Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal? No me ha quedado claro si me vas a subir el sueldo a en ver. 2023. Hay que sentarse a negociar. Sí. Mientras te lo piensas, te cuento la agenda de hoy en España. Los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican hoy los datos de afiliación y desempleo de diciembre. El INE publica la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios. También tendremos datos de paro de diciembre en Alemania y allí se publica además el IPC del mismo mes que podría moderarse. En Estados Unidos, tras el festivo de ayer... Se dará a conocer el PMI manufacturero de diciembre y el gasto en construcción de noviembre. Son muchas cosas, Luis Vicente. Espero que no te agobies. Ánimo. No. Eh, Chao.
0: Bueno, <risa> intentaremos no agobiarnos demasiado pronto para empezar a agobiarse, ¿verdad, querida Sara? Vamos a tomar la temperatura del mercado asiático. Hoy hay más mercados en juego.
1: ¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? Por su elaboración tradicional con masa madre, por su exquisita fruta escarchada, por su 100% nata en los rellenos de nata.
3: O por la gran sorpresa que te puede tocar. Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
1: Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
3: ¡Feliz roscón!
1: En Supercore, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
6: Hey, 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 hey.
0: Capital Asia, vamos a ver cómo están los mercados que ya van abriendo por aquel lado del planeta, por este lado del planeta, donde salvo Japón, que sigue de fiesta... Todos los demás han vuelto a la actividad y la verdad es que la sesión está siendo mixta, según estamos observando bolsas que han empezado subiendo el año, las chinas, Shanghai nueve décimas, Hong Kong el mejor, ¿eh? está un 2,3%, se están cotizando expectativas de reapertura de la economía china, aunque cuidado, eh, porque ni los datos y la incertidumbre con el COVID están mejorando. Empecemos por los datos. El PMI manufacturero que elabora Caixin. Sandra Torcillas, buenos días.
7: Buenos días. El sábado pasado conocíamos el dato oficial. Caídas en la actividad manufacturera hasta el nivel más bajo en tres años. Hoy tenemos la encuesta elaborada por Caixin y en este caso se centra en empresas más pequeñas y orientadas a la exportación. Y también tenemos caídas aunque no tan bruscas como el dato oficial. Ese PMI ha descendido desde 49.4 hasta 40 y se mantiene por quinto mes consecutivo por debajo de 50 que separa contracción y crecimiento. Los motivos, el aumento de las infecciones que han interrumpido la producción y ha lastrado la demanda después de que Pekín eliminara en gran medida las medidas antivirus, las restricciones. También hay algún dato positivo como el subíndice de producción futura que en este caso alcanza el nivel más alto desde el mes de febrero después de esa supresión de las restricciones. Los expertos en mercados asiáticos, como Rafael Perpe esperan que la economía china vaya de menos a más.
6: A lo largo del año, pues iremos de menos a más. A partir ya seguramente del segundo trimestre del año veremos bueno pues una mejoría, como digo, de esos datos. Y de hecho, muchas casas de análisis sí que han revisado al alza las estimaciones que tenían de PIB para este año, que recordamos estaban en torno al y 4,5%. Pues como digo, muchas casas ya están por encima. Del
0: 5%. Sobre la pandemia, por cierto, los medios estatales chinos están minimizando la gravedad de esta nueva ola covid antes de la reunión que están a punto de mantener sus responsables médicos con los directivos de la Organización Mundial de la Salud.
7: Sí, están restando importancia a la gravedad de la ola de coronavirus que azota el país. Van a reunirse científicos chinos, van a informar este mismo martes a la Organización Mundial de la Salud sobre la evolución del virus. En un artículo que publica el People Daily, que es el periódico oficial del Partido Comunista, cita a varios expertos que afirman que la enfermedad es relativamente leve para la mayoría de la gente, mencionan al vicepresidente de un hospital de Pekín, eh, señala que la enfermedad grave y crítica, re, las, enfermedad, las enfermos graves y críticos representan tan solo entre el 3 y el 4% de los eh, pacientes ingresados y por cierto que China ha informado de tres nuevas muertes por coronavirus este lunes frente a una del pasado domingo, unas cifras cuanto menos dudosas como apunta Rafael Galamperpe
6: están siendo momentos todavía bastante inciertos, por supuesto esa falta de datos pues hace que pensemos que, que la situación es algo peor de lo esperado. Yo personalmente sí que conozco bueno, pues, prácticamente todo el mundo eh, contagiado en estos momentos, incluso sus familias, con lo cual bueno pues eh, vamos a ver todavía datos eh, bastante negativos en el aspecto económico.
7: Según Financial Times, eh, la credibilidad del presidente chino Xi Jinping está gravemente herida ante el creciente número de víctimas en China. Por cierto, que en el discurso de Año Nuevo Xi Jinping lanzaba mensajes de esperanza sobre la pandemia.
0: Dice que en China, tras arduos esfuerzos, hemos superado dificultades y retos sin precedentes que no son fáciles para todos. Y que en la actualidad, la prevención y el control de la epidemia se ha centrado en una nueva etapa Sigue siendo un periodo difícil, pero todo el mundo está trabajando duro, con perseverancia. Dice Xi Jinping que hay luz al final del túnel.
7: Y según el diario británico, la Unión Europea ha ofrecido vacunas COVID gratuitas a China para ayudar a contener el brote. La
0: prensa china, South China Morning Post, está contando que por primera vez desde que estallara la pandemia, hace ya tres años... China ha ordenado la vigilancia de las aguas residuales. Así aparecen las directivas nacionales. Se han detectado hasta el momento 130 sublinajes de la variante Omicron en China en los últimos tres meses.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Protagonistas empresariales, por cierto, conectados con el lado asiático,
0: en Corea del Sur le han multado a Tesla, que es de quien vamos a hablar a continuación. ¿Y por qué le han multado?
7: Pues el regulador antimonopolio le va a poner una multa, no es muy elevada, pero ahí está, 2,23 millones de dólares por no informar a los clientes de que los coches eléctricos, eh, los de Tesla, tienen una autonomía inferior a bajas temperaturas. Así lo explica en rueda de prensa el portavoz de la Comisión de Comercio Justo.
0: Dice el señor Don que la sanción se debe a la publicidad falsa, exagerada e engañosa sobre la autonomía de conducción, el rendimiento de los supercargadores. Y la reducción de los costes de combustible de los vehículos eléctricos.
7: Dice este portavoz que la autonomía de los coches Tesla se reduce hasta en un 50,5% cuando hace frío, frente a lo que se anuncia en Internet. Tesla, de momento, no ha hecho comentarios.
0: Bueno, todos sabemos que las baterías rinden menos cuando hacen frío, pero un 50% es una diferencia bastante grande. Bueno, Tesla, que ha registrado récord de entregas trimestrales, estos son los últimos datos pero sigue decepcionando a lo que esperaba el mercado.
7: Ha conseguido una producción y unas entregas récord de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre, pero incumple estimaciones. En concreto, ha entregado algo más de 405.000 coches en, el en los últimos tres meses del año frente a las expectativas de Wall Street de que superaban los 430.000. Ha entregado menos coches de los que ha fabricado en ese periodo y eso es algo poco habitual en Tesla y a pesar de haber hecho fuertes descuentos en los que son sus dos principales mercados, Estados Unidos y China. En concreto, la producción ha superado a las entregas en más de 34.500 coches. Tesla se ha visto lastrada por problemas logísticos, desaceleración de la demanda, subida de los tipos de interés, temores a la recesión y algunos analistas también dicen que se ha visto afectada por las payasadas de Elon Musk en con Twitter. Bueno, en diciembre recordamos que las acciones de Tesla han caído un 37% y en el conjunto del año un 65%. De hecho, ha sido el peor ejercicio desde su salida a bolsa en el año 2010. Y si miramos las cifras del conjunto de 2022, ha sido capaz de colocar en el mercado un total de 1,3 millones de coches. Esta cifra supone un crecimiento de un 40% respecto al año anterior, pero ha sido incapaz de cumplir con sus propias previsiones, que pasaban por vender 1,4 millones y alcanzar un objetivo de crecimiento de un 5%. Entre los vientos en contra para Tesla, los analistas también citan la debilidad de la demanda en China y la dura competencia de automovilísticas como Ford General Motors o incluso las nuevas Rivian y Lucid.
0: Y hoy en el foco de Capital Radio, el sector inmobiliario. ¿Qué espera en este año 2023 a un sector? Muchas personas se preguntan, ¿cómo van a evolucionar los precios de las viviendas? ¿Y qué impacto van a tener los tipos de interés? Análisis adelantado de Meli Torres, directora del programa Versión Inmobiliaria en Capital Radio. Buenos días, Meli. Cuéntanos.
8: Cerramos un 2022 agridulce en el sector inmobiliario que comenzaba con muy buenas perspectivas pero que termina con una sensación de prudencia. El aumento de los costes de construcción, la inflación, el encarecimiento de la financiación y la crisis energética han ralentizado el mercado inmobiliario. Sin embargo... Los expertos, pese al entorno de incertidumbre en el que nos encontramos, confían en el sector. Así lo manifiesta Antonio Fernández García Fraile, director de desarrollo de negocio de Solvia.
9: Es un año más, más de incertidumbre, no, no sabemos muy bien. Al final, ¿qué impactos la, pues la, la política monetaria, los tipos de interés, la subida de costes van a tener en la en, la, en el sector inmobiliario? Pero en cualquier caso, nosotros vemos que, que probablemente sea un año de consolidación, porque no vemos que vaya a haber un, dex, un, un descenso drástico de las transacciones respecto a este año, habrá, pues oye... Eh, estaremos más o menos en línea pero pero no va a haber un descenso un descenso drástico y los precios yo creo que se, se van a seguir van a seguir creciendo de forma moderada pero, pero creemos que va a ser un año de, de consolidación del, del, del negocio donde creemos que va a haber, va a haber, seguir habiendo buenos números, va a seguir viendo interés y de hecho pues oye nosotros seguimos apostando por, por, por el sector inmobiliario. ¿no?
8: Parece que en 2023 vamos a seguir con un escenario de prudencia inversora durante los primeros meses del año. Los expertos apuntan que es el momento de adoptar un enfoque de gestión muy sólida, evaluar bien el riesgo de cualquier inversión y entender el perfil crediticio de todos los agentes que intervienen en una transacción.
0: Gracias, Meri Torres. Y en este mes de enero se espera que la ley de vivienda salga adelante. Los socios del gobierno están... Negociando y distintas fuentes aseguran que las conversaciones apuntan ya a un principio de acuerdo, aunque no conocemos los detalles.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. No todo lo que es oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida. Solía decir J.R. Tolkien, hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Martes 3 de enero. Hoy despertamos ya con más mercados del mundo volviendo a la actividad. Todavía no los japoneses. Pero ya en el segundo día activo en las bolsas de Europa esperamos un comienzo ya algo negativo. Otra vez la prudencia y la incertidumbre pesando sobre las expectativas. Ahora mismo estamos viendo el futuro del Eurostox caer 5 décimas, 20 puntos en 3.849 los futuros americanos, por su lado, como ayer no tuvieron sesión, pues hoy vienen rebotando tres décimas. El SP en 3.874. Han empezado el año mercados asiáticos de, con tonos mixtos, algunos mejor que otros. Entre los que siguen negativos, la bolsa de Corea del Sur, y entre los que han despertado positivos, los chinos. Hong Kong un 2,2% de subida, Shanghai un 0,9%, y eso que los datos chinos, los que se han publicado ya esta mañana, no son positivos. La actividad en las factorías chinas en el último mes, el PMI que elabora privadamente Kaishin, sigue mostrando contracción, quinto mes consecutivo de caída. Tan solo un dato brillante en el lado asiático ha sido el PIB de la economía de uno de los tigres asiáticos, Singapur, que ha subido en el año pasado un 3,8% y es más de lo que estaban esperando los analistas. Ahora la crónica de las expectativas sigue siendo lo más escuchado, lo más interesante, porque... La incertidumbre sigue haciendo presa de las expectativas. Hoy veremos la inflación en Alemania. Hoy veremos el paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social en España. Todo ello en las próximas horas. A ver qué tal ha ido la campaña navideña. Lo que es terrible es que los ataques rusos a Ucrania... ...no han dado ni la tregua de la Nochevieja y el Año Nuevo. Dos días llevamos del 2023... Y dos días con ataques fuertes, con drones suicidas, lo que interpreta el presidente Zelensky como un cambio de estrategia ruso. Muy bien, muy Yo un de Dice que tenemos información de que Rusia está planeando un ataque prolongado con drones Sajet ...que probablemente está apostando por el agotamiento... ...agotar a los ucranianos, a las defensas antiaéreas, a la energía... ...pero seguimos actuando y hacemos todo lo posible... ...para que los terroristas fracasen en su objetivo... ...como han fracasado ya en todos los demás. En la escena de la economía española... ...el diálogo social también empieza con dificultades el año... ...reconocía hace unas horas el presidente... ...de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, Lorenzo Amor que la reforma de las pensiones, la segunda parte, va a ser complicada.
2: Yo el sistema de pensiones, la propuesta que ahora mismo está encima de la mesa, creo, y así lo han señalado tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones sindicales, pues veo difícil un, un acuerdo, entre otras cosas porque tampoco hay acuerdo político.
0: Sin embargo, en el Parlamento el gobierno va a tener más fácil... Sacar adelante las últimas medidas anticrisis, porque el Partido Popular no va a oponerse, según adelantado su vicesecretario de Economía, Juan Bravo.
2: Si el Partido Socialista dice que sí, que está dispuesto a aceptar esta, alguna de estas medidas, el voto del Partido Popular estará más cercano a sí. Si el Partido Socialista dice no, el Partido Popular estará más cerca de la abstención, siempre y cuando, repito, en ese documento no metan otras cosas que nada tengan que ver con estas medidas económicas para intentar poder decir después que, es que el Partido Popular no apoya las medidas que propone el Partido Popular.
0: Ya saben que el gobierno en las últimas medidas ha incluido pues las que hace bastante tiempo venía pidiendo el Partido Popular como la rebaja del IVA de los alimentos básicos. Hoy en el foco de Capital Radio va a estar además las previsiones del sector inmobiliario y del impacto que tendrá la subida de tipos de interés, que según están ya apuntando algunos equipos de estudio, con el Euribor cerca del 4% en ese nivel en junio, pues tendrá también efecto en el mercado inmobiliario. Nos contará qué transmite su estudio. La directora presidenta de estudios de Fotocasa, María Matos, va a estar en directo con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, con Carmen Morales, el Menegildo Altozano y Juan José Rubio, daremos contexto a las noticias que hoy despiertan la economía. Enseguida presentaremos el primer informe de preapertura de las bolsas de Europa en Capital Radio con sus protagonistas, con los activos que están vivos, mucho movimiento en los mercados de divisas, donde el yen está recuperándose, el dólar ha empezado el año más flojo, ahí estamos viéndolo en las pantallas de XTV, lo que significa más fortaleza para el euro, que se cambia a 1,0657 dólares. Y en esta escena de agresión rusa a Ucrania, como acabamos de escuchar, los ataques continúan, así que la OTAN ha convocado para el 18 de enero... Laura Eras, buenos días. Una nueva reunión de su Comité Militar.
4: Así es, buenos días. El Comité Militar es considerado la máxima autoridad militar de la Alianza Atlántica con vistas a juntar a los mandos de las Fuerzas Armadas de los 30 Estados miembros y también Suecia y Finlandia que volverán a participar como invitados. En el encuentro convocado en la sede central de Bruselas se espera que traten, dicen, cuestiones de importancia estratégica para los Estados miembros del bloque.
0: El año está comenzando con conflictividad laboral continua. Continuada en el Reino Unido. Otra huelga de 48 horas convocada por el Sindicato de ferrocarriles, marítimo y transportes.
4: Afecta a 40.000 empleados de la compañía ferroviaria Network Rail. El objetivo es exigir mejoras en las condiciones laborales. Se esperan más huelgas en las próximas semanas y meses, ya que los problemas salariales no fueron resueltos en el 2022 y tampoco se espera que la situación cambie de cara al 2023. Será complicado moverse lo que queda de semana porque los paros se retoman el viernes y el sábado 14 compañías ferroviarias están de huelga y piden un aumento de sueldo que evite la pérdida de poder adquisitivo porque recordemos que la inflación se mantiene por encima del 10%.
0: Hoy veremos datos de inflación en Alemania, en España datos de paro y afiliación a la Seguridad Social, a ver cómo ha sido la campaña de Navidad.
4: 20 millones de afiliados y menos de 3 millones de parados es el dato previo que se espera mejorar por el empuje de las contrataciones durante la campaña de Navidad. Yolanda Díaz también hacía balance porque se cumple el primer año con la reforma laboral en vigor que dice que ha reducido los contratos temporales al mínimo histórico del 15%.
3: En un solo año de despliegue de la reforma laboral hemos reducido la tasa de temporalidad en siete puntos. Estamos en la tasa del 17 eh, puntos y medio y nos eh, aproximamos de manera rauda ya a la media europea que, como saben ustedes, está un poquito por encima de los 15 puntos. Por tanto, sí, ahora ya somos un poquito más europeos.
0: Bueno, y ahora parece que hay un poquito más de... Fair play entre el Partido Popular y el Gobierno, como adelantábamos probablemente no se opondrá el PP en la votación a las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno, pero el PP, contento porque se han incluido algunas de sus propuestas, aún sigue pidiendo más
4: cosas. Así es, el PP exige al Gobierno deflactar la tarifa del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros anuales y renunciar al impuesto sobre el plástico, como ha hecho Italia. Este impuesto acaba de entrar en vigor también pese a la oposición frontal de las grandes industrias como la de alimentación, moda, logística y automoción, que llevan semanas presionando para lograr su aplazamiento. El impuesto graba con 45 céntimos cada kilo de plástico de un solo uso. Tendrán que pagarlo los fabricantes o importadores de este material. No obstante, los comercios e industrias advierten de que este sobrecoste podrá reflejar en los precios finales que pagan los consumidores, elevando aún más los altos precios y la inflación. El Partido Popular tacha la medida de un nuevo castigo, así lo expresaba el diputado Juan José Matari.
2: Muchos países
1: de la Unión Europea, casi todos, eh, han pospuesto esta entrada en vigor en eh, una moratoria hasta 2024 porque no es el momento en el que haya que subir la presión fiscal, subir los impuestos ni a los agricultores ni a las familias españolas.
0: Y entre las previsiones, las inciertas del sector del automóvil después de la nueva bajada de matriculaciones que se vio el año pasado.
4: Así es, las matriculaciones caen en 2022 un 5,4% y encadenan tres años por debajo del millón. Concretamente han sido más de 813.000 los coches matriculados en nuestro país el pasado año, pero el número es menor si lo comparamos con 2021. Lo explica el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.
3: Un mercado claramente insuficiente para lo que necesita este país si quiere acometer los retos de descarbonización, movilidad y electrificación.
4: Para este año podría haber un crecimiento escueto del 5% al que habría que sumar un 10% adicional si se
5: solucionan los cuellos de botella. Agenda, producción.
0: agenda del martes 3 de enero. Hola sala voz, que te veo aquí con muchas ganas de contarla. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buenos días Luis Vicente. Este martes tenemos una agenda completita. Mucha atención. En España, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican hoy los datos de afiliación y desempleo de diciembre. El INE publica la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios. También tendremos datos de paro de diciembre en Alemania y allí se publica además el IPC del mismo mes que podría moderarse. En Estados Unidos, tras el festivo de ayer... Se dará a conocer el PMI manufacturero de diciembre y el gasto en construcción de noviembre. En Estados Unidos fue festivo, pero a mí nunca me das vacaciones. Eh, Chao.
0: Bueno, ay, pero no te enfades, querida. Vamos a situar las claves que van a mover los mercados de Europa en este día en el que parece, todo apunta, a que la sesión va a comenzar con recortes.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Y aquí
0: comienza el primer informe de preapertura de mercados europeos en Capital Radio. La tendencia hoy viene a corregir parte de las subidas que se vieron ayer. Las pantallas de CMC Markets muestran este comienzo prudente del año 2023. Ahora mismo el futuro del Eurostox está bajando 5 décimas 20 puntos en 3.839. Tenemos el americano que tras la fiesta de ayer viene con pocas ganas de subir dos décimas, apenas siete puntos sube el S&P 500 en 3.868. Contexto, Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días, hoy ya vamos a tener esa referencia que mencionabas de Wall Street y también de la bolsa de Londres cerradas por festivo, con los mismos factores que vigilar que nos dejamos atrás hace unos días en 2022, como señala Oliver Roth, jefe de estrategia de Odo. Eh, suele ocurrir, dice,
0: que los problemas del año anterior se trasladan al año nuevo y lo mismo ocurre en este caso, por supuesto, tenemos el problema de la inflación que nos está agobiando, tenemos la reacción de los bancos centrales, es decir, la subida de los tipos de interés y el tema importante de nuestra agenda es cómo evolucionará la economía este año. Hay diferencias de arroz entre el mercado que prevé una fuerte recesión y los economistas que solo ven una ligera recesión, así que si es que la hay. Y sin duda tendremos que esperar para ver cuál de los dos tiene razón.
7: Pues hoy vamos a conocer el dato de IPC en Alemania del mes de diciembre. Podría moderarse desde el 10% hasta el 9% y también cifras de paro. Aunque Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX, apunta al dato de desempleo de Estados Unidos como la gran referencia de la semana que llegará el viernes.
1: La tónica es mal dato bueno para los, los índices bursátiles. Y en ese caso, bueno, si saliera un mal dato, es decir, un aumento de la tasa de desempleo por encima del 3,7%, que es lo que está actualmente y es lo que busca la, la Reserva Federal, pues sería para el dólar en concreto, sería, débil, ¿no? sería debilitamiento del dólar, que es lo que se espera que, que vaya ocurriendo durante todo este año.
7: Y una referencia más que vamos a vigilar, los futuros del gas que están descendiendo de forma considerable por la caída del consumo. El gas europeo ha tocado momentáneamente este lunes el nivel más bajo desde que comenzó la guerra en Ucrania. Y es que el comienzo del invierno está siendo más cálido de lo esperado en gran parte del mundo y eso está aliviando esos temores a una crisis de gas natural que algunos expertos habían pronosticado y que desencadenaría cortes y aumentaría la presión sobre las facturas de la energía. Eso sí, todavía hay riesgo de que suceda algún episodio inesperado de clima extremo que podría agotar los inventarios y elevar los precios de los combustibles.
0: Pues ahí tenemos algunas claves de contexto con un mercado Forex de divisas también pendientes de los datos que esta semana le afectarán en particular las eh, últimas actas de la reunión de política monetaria de la FED de los Estados Unidos. De hecho, el dólar está empezando el martes bajando, como contábamos hace un instante, y esto está permitiendo algunas otras divisas, como el yen en Asia, y eso que en Japón siguen de fiesta, marcar mínimos de máximos de cinco meses. Bueno, vamos a examinar ya los protagonistas de este martes.
7: La verdad es que estamos al comienzo de año y tenemos poquitas referencias empresariales, pero sí que vamos a vigilar a Airbus porque Jefferies le ha elevado el precio objetivo. Desde 32 hasta 135 euros por acción y Aena que ha acordado con el Banco Europeo de Inversiones que es su principal acreedor un préstamo de 800 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de su sede central de Madrid y de todos los aeropuertos de la red según cuenta El Economista.
0: Bueno pues todo esto por el lado europeo. A continuación vamos a ver claves de los otros mercados.
1: Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Bueno, por el lado
0: asiático tenemos esta mañana un comportamiento mixto de las principales bolsas eh, que están abiertas. Seguimos insistiendo en que Tokio sigue cerrada. Pero es muy llamativo cómo en Hong Kong la sesión está con subidas que son del 2% a estas horas, en Shanghai del 0,9%. El mercado intentando calibrar si pesa más la apertura de la economía al restringir las limitaciones covid ¿O oh, continúa el daño eh, que puede estar produciendo un nivel de contagios no suficientemente conocido? Por cierto, hemos eh, escuchado con atención el discurso año nuevo de Xi Jinping, las referencias que ha hecho, viendo que Financial Times hace, por cierto, también la crítica de las dificultades de imagen que está atravesando Xi Jinping por su gestión del covid Decía Xi Jinping que tras ardos esfuerzos hemos superado dificultades y retos sin precedentes, que no son fáciles para todos. Y reconoce el presidente chino que en la actualidad la prevención y el control de la epidemia han entrado en una nueva etapa. Sigue siendo un periodo difícil, todo el mundo está trabajando duro con perseverancia.
10: Hay luz al final
0: del túnel, acaba diciendo Xi Jinping. Bueno, y lo que ha acabado diciendo Caixin eh, en los datos de esta mañana es que la industria china sigue en contracción. De hecho, la lectura es la quinta negativa consecutiva, 49 puntos, muy cerca del equilibrio, pero sigue bajando. Y en Singapur está la noticia buena de la economía asiática de la noche. El crecimiento de su PIB en el año 2022 ha sido el 3,8%, aunque es verdad que se ha desacelerado bastante. En el último trimestre del año es un dato mejor de lo esperado. Viendo otros mercados de Asia, eh, vemos que continúa la caída en Corea del Sur, segundo día consecutivo del año que baja, tres décimas, y que en Taiwán la subida es más moderada, de seis décimas.
3: Salón, gotera, todo seco, es muy simple asegurarse con el Betia, simple, claro, el Betia.
1: Capital Radio, escucha lo que viene. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
0: Y ahora en clave legal, ¿saben que el Parlamento Europeo parece sí estar reaccionando con rapidez en el caso investigado de corrupción que apunta a Qatar? Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado.
11: Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues de que las autoridades belgas avanzan en su investigación y han solicitado que se despoje de inmunidad a los dos eurodiputados socialdemócratas, de manera que la presidencia la presidencia ha anunciado la puesta en marcha del procedimiento con toda urgencia, ¿no? Recordemos que nuestros representantes en los parlamentos europeos gozan de inmunidad con el fin de garantizar la independencia de la Cámara. Se trata de que puedan, esencialmente, expresar libremente opiniones y se protege de esta forma el desempeño de sus tareas. Evidentemente, la finalidad, esta finalidad no tiene nada que ver con el caso de corrupción por el que la Presidencia decide encausar. Ella pretende que no haya obstáculo alguno para esclarecer los hechos.
0: ¿Cuál es el siguiente paso?
11: Pues los representantes de cada grupo político van a pronunciarse sobre la inmunidad, expondrán las posiciones. Habrá una especie de vistilla que diríamos en España escuchando a los afectados con sus defensas, provistos de sus argumentos y al término de la misma habrá pues eso, una decisión. En el caso de que prospere se aconseje prescindir de la inmunidad, los miembros del Parlamento serán juzgados por las autoridades belgas a tenor de que todo apunta a que fue el lugar donde ocurrieron los hechos.
0: Es un tema que trata hoy toda la prensa europea. Enseguida veremos Financial Times pero cuenta efectivamente como fiscales belgas están buscando levantar la inmunidad de al menos dos eurodiputados en este caso. En conclusión
11: pues a pesar del tratamiento confidencial del caso, asistiremos a un espectáculo en apenas de, en apenas mes y medio, ¿no? Y vamos a ver cómo se ejerce ese, esa transparencia y dónde empieza a descubrirse esa trama ya conocida, como dices, como Catargate.
0: Gracias, abogado.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: CaixaBank
3: patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Veamos qué temas destacan en todo el mundo los principales diarios. Financial Times lleva su portada que la subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo están exponiendo los temores por una Italia como el eslabón más débil de la eurozona. Una encuesta de Financial Times señala a Roma como la economía de la Unión Europea que corre más riesgo por los mayores costos de endeudamiento. El diario cuenta también que el Reino Unido enfrenta la peor y más larga recesión del G7, según dicen los economistas. Cuenta este diario que la Unión Europea está ofreciendo vacunas gratuitas contra el COVID-19 a China... ...para intentar ayudar a frenar el brote... ...e insiste en que la credibilidad de Xi Jinping... ...el presidente chino está gravemente herida... ...a medida que aumenta el número de muertos... ...por COVID en China... ...habla también de que los inversores... ...de préstamos basura en Estados Unidos... ...se preparan para un aumento... ...en las rebajas y en los incumplimientos... ...cuenta que Francia capea... ...la tormenta de la inflación... ...pero las presiones de los precios... ...siguen aumentando... ...las empresas enfrentan... ...crecientes facturas de energía a medida que se avecina la renovación de los contratos de precio fijo. El diario británico también avisa que se espera que el auge del gasto en contenido televisión y televisión de pago se desacelere claramente este año. En eh, Wall Street Journal se destaca que los trabajadores que se han quedado en sus puestos de trabajo son los que están recibiendo los aumentos salariales más cuantiosos en décadas. Lo que ayuda a impulsar todavía más la inflación. Son los trabajadores que permanecen en sus puestos de trabajo y no cambian de empresa los que más se benefician ahora mismo en esta coyuntura. Cuenta el diario americano también que los inversores se están preparando para más incertidumbre a medida que los tipos de interés siguen subiendo. La era de rendimientos de bonos ultrabajos, inflación moderada y política acomodaticia de la FED ha terminado, dicen los administradores del dinero, probablemente recalibrando a los ganadores y perdedores del mercado en los años venideros, dice este diario norteamericano. Vamos a echar un vistazo a lo que destacan los diarios económicos españoles. Eh, Guillermo Luna, buenos días.
10: Muy buenos días. En cinco días destacan que Ferrovial construirá para Microsoft un gran centro de datos en Madrid. La constructora estrena el plan millonario de la tecnológica que prevé invertir 12.000 millones en Europa. San Sebastián de los Reyes acogerá la primera de las tres instalaciones previstas por Microsoft en Madrid. Además, los trabajadores ya no tendrán que llevar su baja a la empresa. El empleador será quien tenga que obtener el parte de la administración una vez que la normativa se publique en el boletín oficial del Estado. Cinco días destaca también que las negociaciones en bolsa se hunden un 62% en siete años que arrancan con el nuevo año las nuevas cuotas de autónomos, que los tipos amenazan el boom de la construcción para alquiler y también a la espera de la resurrección del mercado de salidas a bolsa. En el sector de la movilidad, Toyota arrebata a SEAT el liderazgo de las ventas de coches en España. En el 2022 articularon un total de 73.505 vehículos frente a que SEAT se quedó en el sexto lugar con apenas 49.200 Millones de vehículos. En el economista.es, trabajo registra más de un millón de fijos discontinuos en el paro. El 44% de los empleados en esa situación se, de, se detectó entre octubre y noviembre del pasado año. Los salarios españoles pierden casi seis puntos de poder adquisitivo. En turismo, Booking, Trivago, Last Minute, Expedia y Rumbo apenas tributan. Las agencias online, destaca el economista.es, acaparan gran parte del negocio turístico, pero pagan al fisco apenas. 2,3 millones de euros. Y en Europa arranca 2023 con un potencial del 20% y el IBEX entre los favoritos. Los analistas valoran al selectivo español en los 10.100 puntos. Los supermercados, destaca también el economista punto es, reducen el IVA, pero la cesta de la compra baja menos de un 5%. El pequeño comercio es el que más está sufriendo estos retrasos. Mientras que la industria española modera su contracción, el PMI manufacturero se eleva a 46,4 puntos. En también destacan que la venta de los coches en 2022 retroceden a niveles del 2011, mientras que la ministra Yolanda Díaz extiende el veto al despido en los ERTEs ligados a la crisis. Los juristas prevén más litigios ante los tribunales. Y finalmente, en expansión, Hacienda retrasa la obligación de declarar las criptomonedas. Tenía previsto exigir este año información completa sobre los activos digitales. Inditex aumenta un 13% la actividad de sus plantas en España y las ventas de coches caen un 5,4% con 813.000 396 unidades y finalmente el Ibex sube un 1,7% en su mejor estreno en los últimos 10 años. Y en Capital
0: Radio un análisis sobre cómo va a afectar la subida de tipos de interés que pueden llegar al 4% Euríbor en junio al sector inmobiliario con Meli Torres.
8: El sector inmobiliario está manteniendo un buen comportamiento pese al contexto macroeconómico actual sin que por el momento el impacto de la subida de los tipos y el encarecimiento de las hipotecas se evidencie de forma significativa en el mercado. No obstante, un escenario de tipos mantenido en torno al 3-5% en el actual contexto de inflación podría llevar aparejado algún ajuste en los próximos meses, que estaría determinado por una pérdida de poder adquisitivo de los hogares y un encarecimiento de la financiación que afectaría al volumen de compraventa de viviendas. Nos preguntamos qué está pasando con los precios de la vivienda. Nos lo cuenta Antonio Fernández García Fraile, director de Desarrollo de Negocio de Solvia.
9: Estamos viendo que los precios de, de, del residencial se han estabilizado en el último trimestre, eh, aproximadamente como un, con un 0,1% de, de crecimiento, pero si segmentamos por lo que es obra nueva y lo que es vivienda de segunda mano, estamos viendo ya bajada en la, en la, en la vivienda de segunda mano eh, de un 0,3 aproximadamente, pero la obra nueva sigue subiendo eh, con un 1,7, a pesar de que estamos con, eh, pues oye, con mucha incertidumbre, eh, financiación más cara, pero aún así sigue habiendo mucha demanda todavía no atendida por parte de usuarios finales de inversor que quieren apostar en la obra nueva. ¿no?
5: De
8: cara al 2023, los expertos esperan una desaceleración en la subida del precio de la vivienda, que crecerá a tasas más bajas que en 2022. Pero no se esperan caídas, especialmente en el caso de la obra nueva, debido sobre todo al escaso volumen de la oferta. El número de transacciones es probable que descienda en la primera mitad del año 2023, después de dos años de fuerte crecimiento de la
3: demanda.
0: Gracias, Mary Torres. Información que también puedes leer, o a la que puedes acceder en capitalradio.es. Historias de las que hablan los medios de comunicación a estas horas de la mañana en Capital Radio.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio 103.2